0: Brynepoddene Hjertelig velkommen til Brynepoddene, og i dag så skal vi få en uh, litt gjest som ikke bare litt men som er veldig mye på sin fotball CV. Tor André Flo han trener Sogndal nå, men han har vært med på mye spennende og mange eventyr både med klubb og landslag. Vi husker vel alle mål mot Brasil i VM. For det så har han blitt kåret til fotball of the i Norge i 1998. Supercupvinner med Chelsea i 1999. Europa Cup vinnare med Chelsea i 98, FA Cup vinnare med Chelsea i 2000, League Cup vinnare med Chelsea i 98, Super Cup vinnare i England med Chelsea i 2000, Scottish Cup vinnare i 02. Med Rangers, skotsk Likup-vinner med Rangers i 0 og seriemester med Vålerenga i 2005. Så Tor André Flo, han har gjort seg bemerket i fotball-Norge, og jeg mener helt klart at det er den beste spissen som Norge har forstret. Og vi kan nevne klubber som Chelsea, Siena, Rangers, Brandt, Sogndal, Sønderland, Vålerenga, Tromsø, Leeds og Milton Keynes og... Stryn må vi jo selvfølgelig også nevne, og han har landslagsmål 23 på 76 kamper, så meg og Asger var veldig godt fornøyde når vi fikk to i studio i forbindelse med Sannes Ulfsen kamp mot nettopp Sogndal, og om litt så får du mer av to andre flå.
1: Du hører nå på Brynepodden, en uavhengig og litt djuper podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den øyeflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken.
0: Jeg må ha litt fokus på Opus-ligan i dag, og da er det jo naturlig å snakke med en så trene et av, skal man si, topp 5-lag. Og for denne podden er jo spilt inn, og det har gått litt flere runder enn Men Asger, topp 5, det er med ganske sikre på at det Sondal får.
1: Ja, det er vi ganske sikre på at de får et lag som har vært stabilt i topp. 25 kan man vel i si. norsk fotball over en lang tid litt opp og ned, nå har det vært litt eh, oboss i noen sesonger, men det er et klubb med et bra opplegg og et eh, program som de prøver å holde og et stolte tradisjoner, og da skal vi vel få eh, besøk i studio av
0: eh, jeg vet ikke om du er enig i det, Asgeir, men Norges beste spiss gjennom alle tider. Du får ha Ole Gunnar Solskjel, uh, unnskyld, men Tore André Flo, han, han, han er den beste, er det?
1: Jo, jo, det, det er helt klart. Og jeg husker det berømte VM, der jeg satt ned i Midtøsten og hadde folk i hagen og fikk telefonen når Brasil lette en null og ble mobba av at Norge var så lendinger, og så kom jo den berømmelige, den berømmelige utlignende, så dette er store ting, så siden den gang så har vi knapt et VM også. <laughs> Nei, nå er ikke det. Vel, velkommen til, til
0: oss i Bryne på den to andre flo, og nå er det oppåsligende og Sogndal, og de må du jo gjøre liksom litt status. Hvordan går det i Sogndal om dagen?
2: Ja, jeg er veldig glad for å være i Sogndal og tilbake i Norge. Jeg har vært ute... Lenge, eh, mest i England, men det eh, er deilig å komme tilbake til Vestlandet og flott bygd i Sogndal Og, og en, som du sa her i innledningen, en, en god klubb eh, og startet i alle fall eh, trenerkarriere som jeg egentlig har gjort i alle på se seniornivå Så eh, glad for å være her.
1: Det som er litt spesielt med, med Sogndal i, i ganske mange år, det er jo at mange, mange av trenerne, uansett hvem av vårmesten, snakker jo Sognefjordene, Sogning. Eh, og det er litt speciellt i fotballen også. Altså, den der lokale forankringen dere har, er det ikke den litt sånn unike, du si, i norsk fotball?
2: Ja, det vil jeg nok påstå. I alle fall også sånn, og med spillere. Sogndal har tradisjon i alle fall å bruke spillere fra Sognefjordene, Uh, og en del av trenerne så uh, det er en tradition for Sogndal å ha, ha det litt lokalt og det er ganske viktig for, for klubben tror jeg at det er en litt sånn lokal forankring uh, så tror jeg det blir vattnet ut lite grann etter hvert så tiden går for uh, jammen skal det jobbes det hardt og godt skal en kunne bare ha lokale spillere og trenere over lang tid men fortsatt så er det mye lokalt og det jobbes godt, godt for å, at det skal være fortsatt lokalt så det heldt nok seg en stund enda
0: Det er klart det når du presterer så er det greit å ha lokale spillere, men, men kan det fort bli et alibi også at du må på en måte har det, for du lever jo av resultatet selv om du heter Tor André
2: Ja, helt klart Eh, Sogndal utviklet seg med fotballen deg også, og du må ha resultat, eh, så det må du i Sogndal også merke det, hvis vi har tapt et par kamper, så er ikke alle så like glad i meg, om man har eh, gjort det bra tidligere, så nei, en må være med og, og resultat føler med, det må en må være der uppe hele veien her også kan du, kan du si litt hvordan
1: dere jobber, for nå sitter med her på Flategjæren og Toglinje og er noen meter ifra oss, og det er lett å bevege seg, for å flytte seg. Jeg har vært litt oppe i Sognefjordene de siste par årene, og, og, og det er jo et helt annet landskap. Altså, kommunikasjonsmidlet er det der, hvis det er en er ut i Florø eller nede gjennom øyene og sånn, altså, bare det å få han inn og sånn, det bør jo på utfordringer kontra her, du kan si at på bare tok i et kvarte.
2: Ja, altså, når jeg begynte på Sogndal, da tok det, selv om vi kaller det stryna nabo nabobygden, så tok det vel fire timer for meg å kjøre til Sogndal, med litt ferge over noen fjell og, og sånne ting. Veinet har blitt litt bedre, men ja, det er litt avstand da, og, og sånne ting. men det som jeg er mest imponert over som klubben i Songdal, det er at en, en hele tiden har sett og hva gjør klubbene ute altså de beste i Norge, de går og besøker de går og ser rundt eh, går, altså, folk fra Sogndal reiser til har besøkt meg for eksempel i Chelsea for å få inspiration og ta med seg eh, det som er, er godt ut og det som de føler de kan implementere i Sogndal så derfor har klubben vært med på ganske mye i utviklingen, og det, det har imponert meg veldig. Og, som du sier, det er så så lett, vi kjører mye buss og alt sånt, men eh, vi henger med altså, veldig bra.
0: Men jag tänker det du säger där om att få impulser utanifrån men, men vi vet ju om dette byggda tyre här på Göarna det är ju sånt at att allt vad som är bära för men men kan det så så kan man då så dra till tråden och få för att to date eller vad som du så du
2: nämner. har nog en med mig som heter Tarischellsdas som jag är ganska i Söngdal och som har varit med i landslag uh, U21 fått impulser där. Og gjennom det har, har lært hvor viktig det er få impulser. Så han har fått med seg andre i klubben så, så har tänkt på samme måte. Og, og ser det jo også mange gamle travere i Sogndal som har kommet igjennom mange faser og bygd opp klubben. Og, og det, det gode med Sogndal er at det er mange som drar i, i samme retning.
1: Men, men det, og, kan det også være en utfordring? Altså, vi kjenner jo en del klubber som vil beholde det som har vært å hente impulser utenfor. Altså, han leve på gammal ære og heder, og så det er kanskje et godt eksempel her som vi sitter på jæren, en klubb som heter som Bryne som på en måte ble akter som var helt i front og bort i tale, og som nå er en sånn middelmådig klubb i, i neste øverste divisjon. Altså, det må jo være noe miljø rundt, dere har jo holdt på sig si at stadionene har bygd de samme høgskolen og sånn, og da får du jo automatisk litt liksom ting. Er, er det jo en fordel med denne høgskolen for eksempel?
2: Ja, en knallfordel for, for hele klubben å få bygd da. Um, men også dette med å forny seg, det er en utrolig viktig ting. Um, ikke bare sånn som klubb og med faciliteter og sånne ting, men også med å spille Um, jeg har følt med i i mange år når jeg har vært ute også, og så av og til har jeg tenkt at nå, har jeg, nå er det litt for lang tid med litt sånn her kraft og, og sånn, men så har sett at ja, nei, så har jeg utviklet seg likevel og fått inn uh, litt sånn annen type spilling at det er ikke bare kraft og fart som skal til, en uh, må kombinere med teknik, og alt sånt sånn, har følt det bra med på utviklingen uh, men det har nok gått litt i Sandbølger der også. Men så en han kommet seg inn på rett kjøl igjen. Og jeg synes at sånn, i alle fall i den tiden jeg har vært der nå, så er det folk som på hvordan utvikler seg. Det, det er en Utvikling er et voldsomt viktig ord for, for klubber. I alle fall det er litt mindre klubberne.
0: Jeg tenker nå... nå var jo raskere innom det med dette Brasil-målet ditt og, og e, drillo tio Altså, Drillo var jo også en, en pioner på å organisere forsvar, og da ble det på en måte en mote å spille sånn som dere gjorde på landslaget. Ser du noe liknande i dagens fotball i Norge, at nå skal for eksempel spille med fem bag, eller, eller er det ikke sånne trender at folk på en måte gir så de vil?
2: Ja, trender i fotball, det ser du med alle disse 10 årene så har vært med litt før sånn i starten når jeg spilte da spilte vel alle fleste 4, -4 eller kanske 443, så var det veldig 4 5 når landslaget hadde den suksessen som de hadde det som jeg synes nå er det er litt for mange som spiller med fem bak mange klubber i OBOS en god del i elite-serien så det er litt, litt trend i det nå men jeg håper nå at vi kjører litt flere lag med litt offens mer offensive system. Men um, det er så du sier, litt trend. Men jeg har en klubber som har veldig god suksess med, med å ha fortsatt tre spisser og, og, og ikke så mange bak. Så, um, det kommer nok det å forandre seg igjen. Jeg litt mer de som har uh, flere folk fremover på banen. Jeg
1: må gå over til de gamle med, med, med tre, to 5, eller hvordan det var jeg, før, før krigen en gang, men altså eh, kan du si litt, André, for du, du forsvant jo, i hvert fall for, for oss eh, lekmenn, så forsvant jo litt under radaren, for du gikk tilbake til Chelsea og og fikk en rolle der som ikke var medført mye at du var i media utenom kanske den lokale klubbe-websiden og noe sånt. Men altså, det der med gå in i Chelsea-systemet igjen og, og, og begynne, altså, kan du si litt hvordan den klubben var kontra når du spilte der selv når du kom tilbake igjen?
2: Ja, jeg må først si at jeg jobbet der nå, nesten i 10 år nå da, fra 2012. Jeg jobbet på akademia i fem år så noe som heter låneavdeling som altså ikke er så veldig mye jobbtitler på i Norge men jeg kom tilbake til en fantastisk klubb som er oppbygd på en sånn måte at en vil være best i verden i alle ledd så jeg lærte voldsomt mye og likte utrolig godt å være i et sant miljø der alle jobber for for å bli best i verden. Det altså, er jo en klubb med masse midler, og liksom alt rundt det var av topp, topp klasse og kvalitet. Um, så jeg, jeg synes det var utrolig spennende, og jeg, jeg har ikke spesielt behov for å, å stå frem for en mikrofon eller TV-kamera. Jeg likte meg godt og fikk utvikle meg som... Um, Altså, jeg hadde jo selvfølgelig sluttet Å spille fotball Og fikk utvikle meg som, som trener Eller i alle fall på andre områder Rundt fotball Så jeg, jeg synes det var veldig kjekt
1: Kan, kan du si litt om, om altså, Kontra når du spilte selv Så var det jo litt mer altså, Du har vært litt, litt mer normale dager For det var ikke så mye streit som det er Å være førstelagstrener altså, Men, men... Dette med London, altså, som jeg sa til deg før så kjørte jeg forbi jeg Flo her for ikke så lenge siden, og, og det er jo ikke så mange husene du teller oppi der, og London har jeg vært i nok ganger selv, og der er jeg 12 millioner som bor i det stor London, altså... Det där forskellen så altså, i Söndal vet alle vem du är i London så altså, kan du säkert tulla runt om trend så du vill utanom du går rätt runt Stamford Bridge der, og ingen bryr sig om dig liksom. Det kan du säga si lite om det. Ja,
2: nej alltså helt fram till vart 20 så tänkte jag att jag aldrig skulle flytta ifrån Stryn eller Flo eller Söndal eller Karlstad måste det vara. Jag tänkte det är absolut mitt i blinken för mig. Og kom til en by som var så stor at jeg rotet med vekk samme hvor jeg var i de første 14 dagene. Um, men jeg ble voldsomt glad i London etter hvert. Um, og som du så veldig många av spillere når jeg i Chelsea likte det med at du kunne gå litt sånn fritt rundt om i London. Um, ja, der er så mange kulturer og så mye folk og sånn at du, du blir ikke gjenkjent på samme måten... Um, jeg har spilt noen år i Glasgow i Rangers, for eksempel. Der er det et helt annet type tilværelse når du spiller fotball. Der kan du ikke gå utenfor døra uten at absolutt alle vet hvem du er. Men i London, der får du på en måte gå litt fritt. Så lenge du ikke vaser deg inn rundt Stamford Bridge, da då, då blir det litt annerledes.
0: Men vi husker jo deg når du har jeg i Premier League og jeg tenker det, du, du får jo et, et kultursjokk når du kommer fra Elida bygdøve til en, en drabantby, men du presterer jo hvordan på en måte du å fokusere? Altså alt det støy rundt, klarer du bare på en måte å det ute?
2: Ja, altså når jeg kom til Chelsea, altså det, det var vel det vanskeligste, var vel egentlig at jeg var fryktelig nervøs med, med alt mulig altså du tränte med värdens stjärnor eh, men det var det nervöst. Eh Jurek när vem visste spelade dåligare. Det var faktiskt jag kände det faktiskt var ganska lättare att spela fotboll. Men når du hade Sola Og Di Matteo Og och typer runt dig så fick när jag tag alltid Når du tog et löp och sånt så, eh, syns det var ganske grejt att spela fotboll på på ett sånt nivå. Jeg følte meg litt sånn, oi, dette her er grejt. greit. Det er jo mennesker, de som du spiller med också så du blir fort kjent og kompisar med, med deg, selv, selv om de på en måte er verdensstjenige, så er det veldig mange av deg voldsomt kjekke. De hadde en fin tid der borte.
1: Ja, kan jeg fylle opp litt for det for når du spilte i Chelsea, så er det jo i den perioden der Premier League går fra at det var en sånn makstag på utlendinger til han kunne omtrent stille et helt lag ved Arsenal, jo vel, det spilte vel en finale med bare utlendinger, så vet jeg ikke huske, rundt den tid men, men altså, det der at alle kom fra ulike kulturer og inspirationer og Chelsea kunne jo hente omtrent det de ville, da Bramovic kom inn i hvert fall, og litt før også begynte de jo Tog tok jo av i den klubben som hadde vært ikke i toppen for, for mange år, men den der inspirasjonen, plutselig å ha en Gianfranco Sola der, han i rygg, og, og liksom, det, det var jo en, en spiller som, ja, det var, det var langt ifra drillopassningen.
2: Ja. Jeg kan jo først begynne med at uh, hvis, hvis du spiller en sånn fotballquiz noen gång, så spilte jeg faktisk den kampen som samtlige elve spillere var fra utenfor England uh, i en kamp mot Southampton um, så det var veldig mye styr den, i den kampen den, den var jeg faktisk med og spilte så um, det kommer opp av og jeg har jeg sett noen sånne quiz på, på den der eh, saken der, men ja å, å, å spille Lameis og gutene det, det, det var så kjekt um, og sånn som Gianfranco Sola som var en av verdens beste spillere han var en fantastisk fyr han kunne se at du var litt nervøs og han pratet med deg som du lærte fra dag 1 med en sånn type jeg spilte med Mark Hughes som kom joggende ut på veltene og jeg kom første dagen og Rud Gullit som var treneren um, Vialli som var verdensstjerne så det var liksom alle verdensstjerne var rundt den veldig mange fra rå utlandet. Så lite sån litet kulturschock här och där fick jag. Um, men samtidigt så ute på banan så syns det var det var väldigt rätt och enkelt och väldigt sån förståelse på hur skol skulle spelas. Vi klickade ganske så gott i lag i den perioden där och en god del. Vi, vi var ett sånt käpplag där altså vi vann några sån cup troféer.
0: Ja, det var ikke så rent lite du vant heller, det, skal, det har man tog i introduksjonen, de rettene dine, men jeg tenker, det, Chelsea var jo på denne tiden i ferd med, eller hadde gjort den på en måte en kulturendring. Når du kom in i i system og så hvordan de jobbet, forstod du mer hvordan de tenkte da, du var i administrasjon, eller så du det når du var spiller, var det på en en klar vision allerede da?
2: Ja, når jeg kom til Chelsea var det veldig sånn omorganisering av tankegangen, følte jeg Det hang nok litt igjen, litt sånn engelsk i det Jeg merket på engelske spillere og utenlandske spillere for exempel. Uh, hvis det var en dagen jeg fikk lov å gå på byen for exempel. da var det engelskmennene de, de spurte jo på pubben og drakk og lommet det mens italienerne satt med to små glas uh, vin og uh, var fornøyde med det uh, så jeg så en, en veldig sånn, kulturforskjell på hva, hva fotballen var i England litt før den tiden og altså, hva det var i ferd med å komme inn i Uh, altså klubben selv og jeg bygde jo utstendt for Bridge og vart var veldig mye større og, og sterkere på ganske kort tid i den perioden jeg var her men den helt store, store forskjellen kom vel akkurat etter jeg kom når Abramovic kom inn, da var det jo jeg uh, uh, spyttet inn veldig, veldig mye mer penger og, og en nytt treningsanlegg og, og har hele pakka rundt det ble enda mer profesjonelt
1: Kan du, kan du si litt, altså, du har jo opplevd eh, ulike trenere i ulike klubber og, og sitt mange eh, oppe gjennom, altså det er jo noen som blir trenere selv de begynner jo kanskje å tenke litt sånn tilbake og, og se hva av han og hva lærte jeg av han, og, og hva er forskjellene hva tar med meg, hva som var godt og mindre godt og så skal du jo også det til altså det er ikke alt som i Chelsea, som fungerer i Sogndal altså ut fra materialet du har jobbet med for en ting og kulturen på en annen. men altså, har de trenere du har hatt å oppgjøre noe, og på landslaget selvfølgelig, hvem er liksom du føler du har lært mest av og hva har du lært som, som du har tog med deg videre?
2: Ja, ja altså det du sier du, jeg har opplevd voldsomt mange trenere bare i Chelsea, jeg var da vel i fire sesonger nesten og hadde tre managerer i den perioden, så jeg har skiftet voldsomt masse men um, og ganske ulike folk, vil jeg si. Altså noen har denne aggressive, sinte måten å være på, og noen er stik motsatte, veldig snilde og, og rolige. Um, så har jeg opplevd du kan få resultat liksom, med forskjellige væremåter. Jeg har vel egentlig tenkt at det, du må være deg selv, det er ikke vits å prøve å andre. Um, men de som kanskje har hatt mest innflytelse på meg Det er jo sånn som Harald Åbrek eh, Og sånn til å Trene på detaljer og tenke detaljer um, I alle fall når det gjelder Sånn spesifikt på en person Altså sånn Hvis han trente meg en til en sånn. um, Og så har du jo Drillo Som jeg synes var en mester i å, På den mentale biten um, Han var jo landslagstrener Så han trente jo ikke så mye sånn jeg lærte ikke akkurat hvordan du skal dempe og slå ballen og sånn med han, men du lærte hvordan du skulle tenke. Som også er selvfølgelig veldig viktig. Stor del av fotballen, det er den mentale biten. De var veldig flinke til å ha sammen vi spilte mot, så fikk han laget til å jobbe sammen og, og tenke at sammen er en sterkere enn vi man en går runt og alene ut på det her. Så veldig mange forskjellige. Vi alle var også en som- sånn, sånn profesjonell, sånn med... Alt var nedskrevet og alt var gjennomtenkt. Og, men jeg elste også gull så og var mye mer sånn relaxed og sexy fotball. Og jeg synes det vart det også. Så jeg prøver nå å ta litt, litt av alle, men mest være meg selv.
1: Nå har vi jo eh, på en måte inn i tid. Vi sitter og snakker etter at kvinnelandslaget har gått ut av VM mot Japan- eh, Herrelandslaget har man en måte underprosentert litt i kvalifiseringen kontra de store forventningene om å to store stjerner som Ødegård og Håland i, i laget, men i de ti landslagene run var inne om dette med Drillo, altså klarte han på en helt annen måte enn i dag å kanskje skape et sånt kollektiv. Altså det var jo egentlig bare da de Seige bygde ungdommen som sprang rundt et par østlendinger i men det var, det var jo mye sånn, dere jobber, altså alle oss som er i den generasjonen vokste opp med det, skogsløp og vinteren og, og liksom, eh, det ble jo sånn seik, så var det bare å spille fotball, men, men altså føler du det har skjedd noen endringer der, og inni den egen garderobe, altså hvordan, Folk på en måte ser på fotballen, altså en har mye større stjerne i dag på grunn av verden rundt enn vi hadde den gangen. Da var du en del av, av, av en mengde på en, måte, på en annen måte.
2: Ja, jeg har i hvert fall sett den enorme verdien av at uh, at den får en sånn uh, lagfølelse in i garderoben. Det er det som er liksom nøkkelen for en trener. Uh, men det er jeg tror jeg, mye større utfordringer med det nå enn kanskje det var for en del år siden. Jeg opplever spillerne som veldig sånn utålmodige nå. I hvert fall i forhold til, til, til før. Altså, det er liksom en blir sett ut av laget i en kamp då. Då skal en skifte klubb. Liksom, det er nesten sann. Det er litt satt på spissen. Altså, så føler synes ikke jeg det er bare spillerne sin feil jeg synes eh, foreldre er, er minst like utålmodige eh, og, og kanskje innspill fra agenter som er også sånn er prentet i haudet på spillerne at du må spille, du må spille, hvis ikke du spiller så må vi finne noe nytt eh, så det er litt, det er litt sånn utålmodighet ute blant fotballen synes jeg, litt i litt for stor grad jeg skjønner at vi må, vi må videre og at det er viktig det er kjempeviktig å spille det skjønner vi jo absolutt alle men av og til så kan det være greit å ha litt is i magen og så er det dette her med at spillerne skal veldig tidlig ut opp og fram. det er ikke alle som er klar for fordes, så tidlig som noen andre er altså jeg på Stryn til det år jeg var 20 år men jeg hadde følt at jeg hadde en lang, veldig lang karriere som proff i utlandet og alt så bare. Jeg er veldig glad for at jeg ikke reiste før da. Jeg var ikke klar før da. Hverken mentalt eller sikkert fysisk, så tyngde jeg var på den tiden. Men ja, det er en veldig sånn utholdmodighet med å komme seg opp så forferdelig fort.
0: Men, men jeg reknet jo med att du var, du var profesjonelle fotballspillere når du var i Strøyen allerede som 20-åring, men, men du ble jo også 50 nå i sommer, gratulerer med det. Men ja, takk. Dette med sosiale medier når du håll på der i Strøyen, og da var det sikkert ikke internett der da, men, men, men det har jo også kommet i senere tid. Er du klar, at du ikke hadde det å strime i din karriere?
2: Ja, det er jeg kjempeglad for. Um litt av et styr med det her sosiale eh, Det har jo tatt over livet til mange tre så unge, føler jeg. Eh, Nesten til det er, er kanskje litt usunt for deg. Eh, samtidig så må vi som er eldre, og jeg som har passert 50, forstå at eh, eh, livet utvikler seg også, eller verden utvikler seg samtidig, så jeg har faktisk fått meg i eh, en sånn eh, Instagram-konto, jeg også, så eh, ungerne har lært meg litt hva jeg skal poste hos lektarmen. Like, så plutselig så fikk jeg voldsomt unge følgere, og postet litt om Chelsea, så, så rann det inn. Så de lærte meg litt hva skulle skrive der, men det blir noe, ikke noe sånn... Eh, hva heter det? Sånn, eh,
0: influencer?
2: Influencer, ja. Nei, det vet ikke jeg om jeg blir.
0: Men når du er inne på det du ser på spelerne i dag, så er jo deg på en måte en vare ganske tidlig ja. på grunn av det sosiale mediet det slapper jo du, men mm. kan det også ødelegge for karrieren der? Altså at du sier at hvis du blir sett på benken i en, to, tre kamper så, så står det mest i aviser at nå er jeg frøsen ut og så kommer den reglen mm. og
2: Ja, dette kan, kan være med å ødelegge flere spillere, helt klart um, så er det nok noen positive sider med dette også, i hvert fall de som uh, ja, det, det er på en måte litt sånn verden som dig har lyst til å leve i, de unge. Jeg synes jo det er spennende med dette sånt, men uh, jeg tror ikke vi helt forstår, uh, forstår den, og, og jeg er ikke helt med på at uh, det skal styre så mye som det gjør. Uh, jeg, nok, uh, jeg er nok ganske sikker på at uh, det kunne roe seg litt ned, og at det ville være til det bedre for mange, mange av de unge.
1: En annen ting som har hatt oppe her i podden noen ganger med folk fra, fra vår generation er dette her hierarkiet som eksisterte i Europa før. Veldig klare meldinger, du fikk det rett i fleisen fra du var liksom, omtrent at det sluttet en bleie og, og begynt, men du fikk liksom høre det med en gång. Eh, I dag er det enkelt så hevdet at det ble vanvittig mye snillere, det må gå mer tålsomt tilverk som en spiller enn det måtte før. Er det noe du kan merke som, som trener dette?
2: Helt klart. Eh, helt klart litt jeg merkte jo i utvikling mens jeg spilte også eh, sånn i starten og spesielt den engelske kulturen da var det kjefting og smelding og straff og alt så var inte eh, trenere inntil spelerne altså, innad i garderoben var det jo mye mer det skal jeg kalle for banters i England altså, at du ærta hverandre og eh, kom noen i litt det Kled som var kanskje litt sånn Som andre lå, av Så bare å henge det opp Og det var voldsomt mye styr Med alle de kledene som gikk med Så jeg så kom med litt joggebukser Og sånn, og det var det jeg visste jo ikke noe om Versace og Gucci og, og det her merkene når jeg kom til. Det hadde ikke vært i Så kom over der og kom med joggebuksene mine, så var det hongre oppe i tachet og rundt omkring. Og det, jeg, jeg hadde det voldsomt moro med det. Det, det er ikke så mye av den type i garderoben nå. Det er litt sånn stilt i garderoben nå. Det, men jeg er, jeg er ganske snilde gutter runt om.
1: Men, men føler du også du, du, den der feedbacken du må gi til spillene må du gjøre en annen måte at du får deg ikke in the face dere kanskje fikk ikke selvsiktig på et tab for, for United The til Larsen eller noe liksom. altså, må du trøe mer varsomt i dag føler du enn en, en når du var holdt på å si ung og lover
2: Helt, helt klart eh, også er det kanskje ikke det kjempevanskelig for meg jeg er jo ikke den som eh, sikkert hadde skreket høyest om jeg så hadde vår trener for 30 år siden ja. men eh, men ja, en må være mye mer forsiktig enn kan en var i min tid som spiller. Det er, det er helt klart. Så tror jeg fortsatt det er litt viktig at den trøkket er litt av så til som trener. Og at da, i alle fall spillerene må forstå av og til hva som virkelig må til for å, for å nå toppen. For en kommer ikke seg toppen, tror jeg, med å aldri få få noe i fleisen. Det kan være sunt å få seg en trøkk, både fra trenere og fra de rundt den, og ikke bare for høyre hvor god den er. Det kan være litt for mye av som er, de som er rundt spillerne som er glad i, la oss si, foreldre, ungerne sine og, og, og agenter. Jeg tror ikke de sier så mye hva spillerne gjør feil. De sier mer at andre har gjort feilen.
0: Mm. Eh, Når nå hadde ikkgen prat, men Vi går en lærer all på vita går han så at allle eleve van det var hejtlike. Altså det du sagde det med klætil, med ssko, med, klæstil, med, sko, med mm. marke. Man har jo på en måte mistet noe på veien også, at når det kommer en enkel skjel fra strøen
2: i de jogkebuksene det, det, det,
0: det krydder jo hver dag
2: ja. ja, nei jeg, 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 hadde sånn, jeg hadde noen engelske trenere med meg i fjor, første året da synes nok det, det norske er veldig like altså alle normen er, er like, bor like kjører like biler og alt blir veldig sånn, sånn likt Um, så jeg tror nok det hadde vært greit Å sprite opp litt ja, at, det, at det ikke hadde vært så farlig Å være litt, litt mer seksuelt rundt om ja.
0: Men jeg tenker Nå har du jo kjent det for å mål Og du har jo uh, fem unger Så du scorer jo litt på, på Heimerbane <laughs> men, men hvordan var det på en måte Å komme fra Storland Til, til, til litt sången for familien du, du bryter jo opp Altså det er jo en litt sånn, ja. det er jo ikke bare enkelt.
2: Nej, dette er faktisk litt utfordringer. vi bodde jo såpass lenge i England at alle min mine vokste i England og snakket perfekt engelsk og snakket sånn norsk som jeg snakket engelsk. Altså, jeg lærer jo seg hele min engelsk, men jeg lærer godt når jeg snakker norsk. Men ja, vi var väldigt spent nå når vi skulle hjem igjen Og noen av hade absolut absolutt ikke lyst Å flytte fra England Nå har det gått ganske så grejt Selv om vi har hatt en unge som har gått på skole i Amerika Og ei av datterene mine jobber fortsatt i England Så vi kommer nok til å hamne litt här og litt der Tipper jeg De, de er litt vant det med flytte lite runt. og det kan hende at Sogndal sånn, blir litt for lite for noen av det, i hvert fall men ø, et par av dem liker seg kjempegodt der så vi, vi får se, de får velge dette selv
0: Men en liten oppfølging på bakgrat den då, med den CV'en du har og, og den karrieren så, lurer, så må jo jeg i hvert fall ærlig tenke deg at Sogndal hvorfor i all verden sier du ja til det jeg vil jo tro att du hadde på en måte andre tilbud. så fortell litt om den karriereveien er, er det på vei ned eller har du lyst til
2: å bli <laughs> ja, jeg skal si at hvis det var noen plass jeg kunne tenkt meg å, å være trener akkurat nå så er det faktisk i Sogndal um, uh, i en klubb der jeg tänke utvikling, tenker litt nytt uh, prøver å komme seg opp og fram jeg er ikke så veldig store men kjemper mot de store jeg synes det trigger meg veldig I stedet for å hoppe inn i en, i en klubb Der som jeg hadde kanskje vært mye større Men så du med to-tre tap vil ha fått sparken Samme hva du heter og sånn, så, så synes jeg det I det stadiet jeg er nå Trigger meg mye mer å være i Sogndal Jeg synes det er en, en spennende klubb å jobbe i, Med veldig flinke folk Så, så hvorfor ikke... Være med på å lage stort i en sånn, sånn fin klubb. En, en, en noe som kommer inn og bli forventet at alt skal bli guld helt med en gang, og ingen har tålmodighet.
1: Du nevnte tidligere at du jobbet i system, der målet var å, å bli best i verden, og, og rock, i hvert fall best i fulket. Det er jo litt forskjell, men, men altså... På spelerutviklingssiden i Norge kontra England Altså i England du kan jo si litt stygt at det industri det er en slags kjøttfabrikk der du pusher i øynene og de som kommer i øynene jeg tror jeg hørte han sjefen for United Academy sa det var 0,01% av de som var i akademi der som, som fikk debutere i Premier League mm. Det er jo ikke veldig høye tal men altså kan gjør vi rett kontra de andre og hva gjør deg rett som med kunne kanskje lært noe av her?
2: Nei um en Når jeg jobbet i Chelsea så synes jeg det var uh, jeg, jeg følte ikke at det var noe Sånn spesielt urettferdig miljø Eller voldsomt tøft miljø um, Det er mennesket Det er jeg på en måte og, og ønsker at alle som er rundt den Skal ha det bra Og skal utvikle seg så jeg, jeg merker en veldig sånn familiefølelse med å i, i Chelsea også. Men tipper at det er utenfor oss, så ser det jo kanskje ikke helt sann ut Men han er veldig riktig Han er i Manchester at det er så ikke mange der borte så kommer med Jona Nålaue For det er utrolig tynt I hvert fall hvis du tenker på å komme til Premier League Og bli en sånn super Men veldig mange av dem blir jo i sånn League like One og, og kan i hvert fall leve av det en stund og sånn. Um, men det må jeg si, sånn, når, jeg, når jeg nå jobber i Sogndal så føler jeg ikke det er så veldig stor forskjell faktisk. Um, det er mye mindre forhold men alle tenker litt sånn likt. Tenker utvikling, tenker hvordan skal vi bli best mulig. Uh, treningene ser ganske like ut. Um, så har en en er ganske fine forhold i Sogndal, du har liksom en forsaugende campus så du kan gå ut og trene på, du har en stor hall så du bare går ned et par tropper så er du der og så har du fint eh, treningssenter og ta styrke og så samt sett så opplever jeg det som nesten like profesjonelt, det er mye mindre midler men ikke noe så jeg sakner at du... her er jo ikke det og det, det, det føler seg faktisk selv selv når du sammenligner Sogndal til Chelsea
0: ja, Dette hørtes jo ut som Sotsins historie For nå snakker du opp Sogndal Men mener
2: du det? Mener du <laughs> jeg mener det er helt, helt alvorlig jeg, jeg er ikke flink å lyge uh, <laughs> Så det tror jeg Det, det, det tror jeg jeg mener Det blir feil å si, det mener jeg um, Og det tror jeg også Spillerne føler At det er en ganske fin plass å være faktisk hvis du skal utvikle deg som fotballspiller Hvorfor? Være noen andre plasser Enn i Sogndal Jeg klarer ikke helt å se at Det er veldig, veldig mange som Som vil ha gjort det bedre Men ja, jeg snakker veldig opp Sogndal nå, men jeg, jeg liker Plassen, og jeg, det er derfor Jeg skryter av den
1: Litt tilbake med dette med utvikling altså det, har jo, det er jo flere sider Som er inne på, men en annen ting så, som også en utfordring i fotball og, og, og i andre klubber kanskje også, det er jo dette her, faren, ok, får du opp en god 20-åring, så kommer det noen å hente den, det kommer de fra Glimt eller Molde eller hvor det være, så snapper de den opp, og så får dere, liksom, blir dere kjøpt i sond, så er dere jaget opprykter, og så mister dere to sentrale, mm. og så og, klarer dere ikke å det gapet liksom, en gang. Altså, er det sånn... Det nødvendigvis må være, eller, eller er det noe sånn med det der overgangsvinduet som gjør at det, for eksempel, altså, i, når du spilte i Norge, i, i, i riktig gamle dager, så hadde du jo følelsen at elveren i hvert fall, en så som regel sesongen ut, og så ble det kanskje selv på sommeren, eller så på vinteren, eller noe sånt, liksom. Altså, det er en utfordring for de klubbene som, som på en måte jag et oppbygg, og har fått en god elver, og så, så har de 12-13 14 som er greie, og som muster de, og så 16, 17, 18, ikke på det nivået og så får han ikke hente folk som, som kan starte ja, ja. det en til en, så videre.
2: Nei, altså dette blir jo selvfølgelig en utfordring, i hvert fall hvis du skal tänke som Songdal så etablerer seg blant uh, helt, helt i toppen i Norge det, 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 det blir vanskelig jo med at når du får opp et talent så, så kommer han til å gå um, samtidig så er det også en positivt ting for klubben Sogndal eller, eller for også de små klubbene i alle fall hvis du klarer det igjen og igjen eh, så må du lære å, å ha eh, noe bak de store eh, talenter og det der synes jeg eh, Sogndal også har begynt å, å, å ha lært liksom av fortiden og, og, og vet at det kommer til å skje når vi nå har eh, laget til en god spiller så kommer han til å gå, da må vi fylle det, så vi kan ikke bare stole på den, og når han ferd, så er det et stort hålrom. Um, så der må han være med på utviklingen, og det, det har litt med også hvorfor en spelar ønsker å gå til Sogndal, for har han sett at der, der blir en flinke, og så går inte til, til større klubber. Så det er, hvis jeg skal snakke med en spiller, så jeg skal lokke lite til Sogndal, så, så bruker han jo det som med et slags lokkemiddel også, at det her kan du utvikle deg og gå vidare. Så det blir det en viktig måte å få spillere til. Er, er det ikke sånn du på.
0: sier? Vet du ikke hvem
1: jeg er? Er det det du sier?
2: <laughs> Bare kom til meg som skal gjøre deg god, eller hva ja, ja, jeg skal ja, si. Ja. <laughs> Nei, det blir jo ikke helt slik.
1: Men, men du er jo eksempel på en som kom tilbake etter et en karriere og, og flyttet til et, på en måte ikke moderklubben, men den klubben hun hadde vel ikke moderklubben. Men altså, det er jo enormt mye talent som har kommet fra Sondalopp i øynene, og nå har vi vel eh, Evin Hovland er bort borte i Sverige i hekken og litt sånn ting, men kose kosele i sångdal och får det serarna så har tortre i år igen på heller kar jag inte tillbaka det vanskligt Er det så altså, någon sånn når de är reser fra sångdal så kommer de aldrig igen eller är det sån stark tillhörighet att folk som reggel dukkopp i gator och när de är närmare 30 väl liksom
2: nej ja, jag tror det är lite både och um, av att um, det så skall inte ta tillbaka gamla hjältar ehm det att den må, må hela tiden tänke nytt og um. Men en, en kan ta noen Sånn at du får eh, Får tilbake igjen Litt sånne krefter som så du vet Ved vi bidra videre igjen Det er viktig at det er så som kommer tilbake Er motivert og villige til å Til å dra oppover Og dra med klubben oppover eh, Noen kan være litt slettende Og tenke at det ska bare være her eh, For de to siste årene Og så peker piler nedover eh, men ja, det er noen som jeg eh, tror romainet eh, har likt seg såpass godt i Sogndal og har litt sånn rødt i Sogndal så kommer tilbake igjen og kan være med og bidra videre igjen. Så, eh, men ikke alle så vore der. Det, den må finne den eh, balansegangen der også.
0: Men jeg tenker i Sogndal ser dere jo sterke personligheter. Du har Flor-familien, du har Bakke-familien, du har Kjellestad som vore der lenge og så videre. Eh, er det også litt sånn fragmentet i, i utvikling, eller klarer dere på en måte å forenes? Altså, jeg vet jo at det kan være, når du er overtok etter Erik Bakke, så, så altså, du forstår litt hvor jeg vil hen, men, men, eller er det ro av seg?
2: Ja, jeg føler ikke det Altså, det er ikke så veldig mange Flo igjen sånn Selv om vi får unger som er lommet Men <laughs> vi vet ikke alle Som i, i Sogndal eh, Og det er noen Familie og noen navn som har gått igjen eh, Men eh, Det kommer nye til eh, jeg, jeg har ikke følelsen av at det er At det er noen sånn Føsterett på, på, på Navn eller personer Eller sånne ting Men eh, må... Eh, det som er viktig at den har motivert folk og, og folk som har lyst til å utvikle seg viktigere enn navn
0: Du har jo bror din i Jostein eller sportsjef i Strømskots dessen flo altså din bror Jarle, dere var jo kjent i hele Norge for dette her familienavn har du også på en måte vært litt sånn nå liksom det pröva ställa ett intelligent frågeställ men har det bara våre postid för över var två andra eller kunde du tänkte gå vår på något annat alltså typ Ja nej, jag skönna men
2: nej det blir så ganska svårt att det men det skönna vilket du vill än ja det det finns situationer och Eh, og sånn der er det ikke alltid en fordel, du har nok hvis du tele opp så har du vel mer fordel enn en ulempe, men jeg, jeg merker den jo på mine unger for exempel hvis de skal spille fotball eller sånn så får de jo et ekstra eh, blick på og, og kommentarer og, og sånne ting så det, det er ikke alltid sånn det er like enkelt eh, med at eh, med at navnet får så mye oppmerksomhet men, men alt i alt så i alle fall jeg føler meg ganske avslappet om om jeg hadde hett dere eller pål eller sann altså, det, det er viktig å være seg selv og denne og ikke være noen andre så folk liker det eller ikke liker det
1: så, så ungerne til Torvanger er litt lettere reise enn ungerne til Flomen, men, men altså, kan vi, kan vi tenke litt høyt rundt Sogndal? Altså, dere har vel hatt en policy at dere skal ligge der opp og ned litt og være litt sånn i i på der med og er liten og opås. Så langt har det jo lykkes relativt godt hvis du tar uh, ved et tidsperspektiv. Uh, Och ser du på på denna hösten i Obos och Norrskrock nummer snackar snackar snart med Danne Sulf men men alltså hur ser hösten ut för Rocke?
2: Ja, jeg føler vi följer vi är på en ganske god plats. Jag det är jag bara lite sån historiskt sett. Jag hörte väl att Songdal var en av sex lag eller och det sjätte bästa sån i historien och var lång tid i i att överste divisionen eller vad eh och var länge utan att dötte nivå 3. Så ja, det er litt sånn historikk rundt Sogndal nå etter hvert hvor år i, i, i topp to divisjonene um, Når det gjelder sånn akkurat nå, så um, føler jeg, ja, vi er på en, en god plass um, Så er det tøft utenfor det Det er mange andre klubber som satser og obosligene er ganske sånn tøff um, en må være god over lang tid skal en komme seg opp igjen Så selvfølgelig målet for klubben er å komme seg opp Elitserien men samtidigt så har han en bra sånn sunn syn på mål målet sitt i sånn, den vet at det er krevende, den vet at det kan bli tøft og at det er ikke sikkert det går i år, men at den jobber litt sånn over tid med det det, det tror jeg er viktig, I noen klubber tenker at nå satser vi alt og går for det, altså når det da ikke går så blir det liksom å ta et fullsomt langt steg tilbake igjen.
0: Men når man bare avbryter det der, Tore André, når du spilte selv i dessen klubbene, følte du også at det var, jeg trenger ikke nevne om og hvis det var det, om det er noen som tenkte sånn kortsiktig det er også, hvis vi bare kjøper Tore André, så får vi i mål og vi trenger å åpne den suksessen. For det virker jo veldig korttenkt når du ser det fra TV-ruta og av og til ting som skjer.
2: Ja, helt klart. Uh, uh, uh. Jeg ser jo ofte at man kjøper en store navn. Det, det er ikke alt det är det, det luraste um, uh, og, ja, nei, det, det kan sette en, 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 når en satser så kan en også eh, ramle høyt ned for å stige en um, og det har en god klubba klubber gjort så, um, jeg tror um, jeg har litt sånn langsiktig tanke på det men, men selvfølgelig ha høye mål alle må ha høye mål. ha høye måler du må strekke deg, du må like å konkurrere og, så, og sann og satse men du må ikke du må ikke gjøre sånn at hvis det ikke går så ramler hele huset ihop
1: og så har jo dette med, med, med fansen sine forventninger rundt, altså det var en, en, en journalist i New York Times før de la ned spørsmål, det er jo som skrev jo at det egentlig for de festefanse er jo fotball en øvelse i en permanent lidelse, altså håller du med <laughs> Sunderland eller Huddersfield eller noe så får du kanskje en opptur og to, men på Japan så er det liksom nedi verden og ta en sur kamp i, på en eller i grassbane i Nordengland eller et eller annet sånt. men det der å kommunisere ut dette langsiktige til fansen som en klubb som trener, det må jo være noe av det vanskeligste som finnes. Folk, altså folk tror jo hvert år at de årykker meg opp uansett hvor godt eller dårlig laget
2: er. Ja, dette, dette merker jeg jo litt uh, også. Hvis du går tøft ut uh, og sier at i år skal vi rykke opp, så, kan du, så blir du veldig... Du kan bli veldig populær Men kanske bare på veldig kort sikt <laughs> Så kanskje du kan få 14 dager Der alle klapper og bryr ja, Fy søren, ja, i år blir det opprykk um, Men jeg, jeg har nok erfart uh, Over ganske mange år I fotballen at det Ikke snakkes veldig høyt Om hva du har lyst til å oppnå Men jobb knallhardt mot det Litt i det stille Det er det er det jeg liker i hvert fall å, å jobbe mot, men jeg, jeg elsker å sette meg i høye mål, det gjør jeg, eh, å jobbe knallhardt for det, men eh, jeg tror ikke det er alltid så like lurt å rope så høyt om eh, alle tingene jeg skal oppnå
0: Nei, for du har jo, du er jo den stille, og du gjør ikke så ofte intervjuer du sier du har ikke behov for å være i blitzregn og, og sånn som spiller, så, så var du også sånn, men, men dette Sogndalag som så er inne på, hva er det noen konkrete mål dere har sett dere? Selv om du ikke liker å snakke om det Så kan vi jo spørre for det
2: Ja, ja, jeg, altså, ja Hvis vi er helt ærlige Så har vi jo lyst til å opp en altså, Det klart det at vi har lyst det vi, vi er jo i, i toppskikte av OBOS Så det vil jo være veldig dumt Å ikke satse skikkelig på Å komme seg upp. Um, selv om jeg tror sikkert uh, Minst ti av klubbene i, i Obo Sier det akkurat det samme Og kun to går gå rett opp Men ja, vi har lyst til å være med og fighte om det uh, Og selvfølgelig Det er ikke farlig å si at du har lyst til å om det For det, 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 er et, det er et mål det Å komme seg upp. Det er helt klart uh, det, det tror jeg vi, uh, vi kan være gode nok til men så er det dette med at du trenger ikke å gå rundt i det daglige og snakke om det, for at i det daglige så må du tenke utvikling det høres kanskje kjedelig ut når en trener sier at vi skal tenke utvikling men gjør ja, ikke du det så, så, så blir det bare med praten det er ikke, det er ikke vits du kan ikke prate deg til et opprykk
1: men, men dette med utvikling altså, dere har jo sikkert opplegg for hver enkelt, dere har opplegg for grupper, altså som trener må du jo gi av og til de kjedelige beskjedene til han du trodde kom til å glimte til han enda opp i førte, eller, eller enda være i måløy i IF, eller noe sånt. Men altså... Ko lange tid gir du folk på en måte som, som trener? For det er også veldig veld litt individuelt, men altså, du som har vært på, på den absolutte toppnivåen, og du, du, du vet jo at det er noen, det er ikke bare å gå opp bakken, du må gå opp til neste fjett, eller du vant med det fra barndommen å gå opp til neste fjett litt i tillegg. Det er, så det er bare bakken, det det jeg kommer til. Men altså, hvordan ser du det der med mentale og sånne ting, på de unge spesielt, så du skal liksom trøyene og kværne på en
2: jeg først må jeg si det at jeg, Det er jo mye här sånn her Speiderer rundt omkring nå så, så tror jeg jeg vet hvem som blir veldig god Når jeg ser en 12-åring Det tror jeg egentlig ingen, ingen kan Altså vi vet Vi kan ikke se frem i tiden Vi kan se noen som er god her og nå Men hvordan det utvikler seg Det, det er til 22. og sist Opp til hver enkel spiller Og hvordan han klarer å utvikle seg så er det med å hjelpe på veien Og sånn men det er noen så du tror kommer det å bli superstjerne, så ikke blir det. Det merker jeg veldig mye i Chelsea, som hadde de aller, aller beste talentene i, 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 en, i et område med 10 millioner folk, så kan du tenke deg at det var ganske gode talent som var der. Jeg tenkte at blir ikke han der så, så er jeg på ville veier men så blir ikke han det. så jeg har i hvert fall lært at du kan ikke du kan ikke tro at noen blir kjempegod selv om dig er på riktig vei til å bli det så du de må jobbes hardt helt, helt ut og det siste steget for en spiller er ofte det vanskeligste det er for å, for å være god til å bli veldig god og å skillnaden er ikke så stor ofte med at hvis du er på Sogndal for eksempel, eller et lag her som sånn Bryn og sånn, enten så tar du steget og blir toppdivisjonsspiller, eller så klart ikke du steget og må et nivå ned, og det virker som det er veldig veldig stor forskjell på det selvfølgelig, men, men der og då så kan det bikke mm. på ett eller annet tidspunkt
1: eh på noe nå i kompono och några av farten håll det på att som ju var en Chelsea tränare en en korte mm. en lite tid en bynte ju sin karriär just där sund och en tings han gjorde i den tid då det var ju hämtade en del såna academy spelare England så altså, att det fått fyken och såna så det något du har tänkt på för förbilla säsongdal eller är det så stora kulturforskjeller att det det är ju att just sund är en världsnav si då för så här milto
2: det var noe jeg definitivt tenkte på når jeg kom over til Sogndal og tenkte at jeg har såpass mye kontakter og, og sånne ting. Men jeg har også sett at det er faktisk litt forskjellig å gå rundt i London og så skal du inte til Sogndal og spille fotball. Det, det, du skal ha med deg litt mer ball lastrægen enå børe try at det en kan hære sånn så tar du, og knipper i i händen og såtar du utvickland vidar i sångdal. Jeg setilække for at det det kan ktjeligt, men ikg um, har konkludert med littte det. Dett det er super store forjella um, på, på lit om leve måten og tänke måten kan kjem en trøst i, i, i sångdal i forhold de kurla en tänke lite sånn i en i en såbisu så, till så London så jag är lite försiktig med det men ska aldrig säga si aldrig
0: men du du svarar du på frågor som sånn lite sån tidigare jag tog André med ja. på detta net jag
2: snackar så mycket nu jag huskar inte vilka frågor jag längre nej men men men
0: men över tränare är det önskar du det kan vi ju fråga om önskar du jobba i fotbollsföreningen och för jag tänker ju att att säsongblad sånn, blouke ännu stationer det blir det
2: nej jag eh, Litt da, og grunnen til at jeg Når jeg kom til Sogner, var for å prøve ut Litt hvordan jeg vil like Å være trener For jeg har ikke lyst til å være trener uh, Bare for å være Bare for at jeg har vært involvert i fotball I mange, mange år det er, ikke, det er ikke alle som passer å være trener Og det var noe litt usikker på Passet jeg til å være trener uh, Men nå når jeg har vært I et og et halvt år, så har jeg likt som voldsom, Voldsomt, som godt Uh, og det er litt av grunnen til at jeg er glad for at jeg valgte Sogndal, for det, det har gitt uh, mer smak uh, og føler at jeg, uh, ja, dette er noe jeg har lyst til å på.
1: Men en, en, en person som har bodd så lenge i, i Storbritannia og, og London spesielt uh, og vært i et system, altså jeg tenkte du noen gang tanken på å holde på å si også, som eh, Eddie Howe å ta et, ta et li like turlag opp i gjennom divisjonene sånting sånne ting, eller var det aldri aktuelt? Altså, var det helt greit å være i Chelsea og holde på å si sjef full av med disse utleiespillere og så videre? Altså, eller var det tanken å ta et lag der borte noen gång Streifer det noen gang?
2: Ja, det, det var jo klubber så kom til å mig meg og, og gjennom jobben som jeg hadde Med uh, akademi Og spesielt låneavdeling Så besøkte jeg Voldsomt mange klubber i England um, Og nei det, det, Jeg snakket jo med managerene Rundt om overalt Og det høres ut en forferdelig stressande jobb å være trener i League 1 og League 2 og, og, og høyere og uh, der borte er det sånn voldsomt trykk hele tiden synes jeg um, og ikke alltid tålmodige folk som styrer klubbene um, så, så, så veldig mye stress å gå inn der som en utlending og, og bare engelskmen rundt seg og, og sånn med den Nei, det er en litt annen kultur, så jeg hadde i alle fall lyst å begynne i Norge hvis jeg skulle begynne med et serienjordlag.
1: Det måtte være Stenas Mur i Skottland eller sånn i, i tilfelle, sånn litt rolig å avslappe av utkattet. <laughs> ja, men, men altså, ja. nå er vi jo på, på inngangen til en ny Premier League sesjon, og din gamle klubb Chelsea sleit i fjor etter nye eikere og møye om, om og menn rundt klubben. De har jo fått din ringrev til trenere igen og altså... Du følger jo med, prøver du at vi får se litt av det gamle Chelsea igjen i år?
2: Ja, jeg tippet at Pochettino kommer til å det litt på rett kjøl. Det kom nok litt vel ut av det, Chelsea, med alt som skjedde. Jeg snakket jo mye med dig så jobber der, og all den utskiftningen som har vært innad i klubben, og hvem som styrer og hvem som jobber her og der. så det har begynt litt sånn på nytt i nesten klubben um, men det er penger de så har kommet inn så de har, de har fått tak i gode folk og, og Chelsea kommer helt sikkert til å komme igen. men helt der oppe kan det nok være litt tidlig for deg å, å være, men jeg er ganske sikker på at den klubben blir å rekne med fremover også
0: Helt til slutt, Tor men ser jo penger som blir spurtet in i fra Saudi-Arabia og, og fjerne østen med sånne ekstreme pengebruk. Så har jeg liksom tenkt at, tror du at det kan bli aktuelt i Norge? At, at, at det er noen som går inn for eksempel i stryen og skal pumpe det opp og, og, og dure gjennom
2: divisjonene? Ja, altså, det var kjøttet, kanskje, Det kan ikke gjemme på bordet alt det jeg på. Kjøttproduksjoner Nei, jeg vet ikke Så har du lørum i Sognal Så kanskje du bruker alt på fotballen um, Nej det tveler jeg Jeg vet ikke, altså, jeg vet ikke helt med lika liker Alt det der eh, Pengegreier som er der borte jeg Spiller han i færre over det, Jeg vet ikke om det er til det beste For fotballen alltid Men, eh.
0: men, men det har litt sånn oppfølging til det, til det aller siste jeg har spørt Er det det også sånn kvikkfikk? Tenker, hvis dette mm. ikke går nå, hva er det
2: ja, nei det kan du ja, men det sa jeg Det har ikke jeg, eh, svar på <laughs> Så det tror jeg du klarer Like godt på som meg Jeg vet ikke er, um, jeg, jeg synes ikke selv at det virker så spennende Som fotballspiller i alle fall Og fare til disse der Men um, det er jo godt for bankkontoen
0: Ja, Asger Det er ikke hver dag vi har uh, Norges tidligere beste spiss uh, i, I studio og skal me ta noen ett spørsmål til, skal du få æren av å ta det, skal
1: jeg? Ja, det siste spørsmålet kan jo være eh, om om eh, Songdal eh, fremtiden og eh, hvordan ser de med dette med, med klubben klarer de å beholde og trekker til seg nok folk sånn at du fortsatt får den der historiske susene vet av de seks lagene som
2: aldri har gått ned i post nå ja, nei, jeg si, som trener så har jeg veldig lyst å beholde flesteparten i hvert fall de som vi har nå vi har en fantastisk talent i laget og jeg tror nå som trener at får vi beholde det litt nå kanskje til med spe på med noen nye så kan vi, er det helt store så jeg gleder meg til å fortsette
0: Tusen takk, Thor-Andre Flo, for du tok deg tid til å komme til studio en, en travel hver dag, og vi må få deg å gåre og masse, masse lykke til videre i sesongen, Thor-Andre. Takk skal du ha. Det var det vi hadde, meg og Asgeir Uland, når jeg sier meg, så er det Øystein Nygaard, og med er på gang neste torsdag igjen, da skal vi kjøre opp til lokaltarby, og det skal bli spennende å... Å høre hva våre gjester den gang da eh, vil fortelle oss, skal ikke røve hvem det er, men at det blir sandes bryne stoff, det skal vi love. Det eh, er viktig for oss at du støtter oss på vårt VIPs, når man ser 610828, 610828. Husk, med avhengig av både støtte og gode samarbeidspartnere, har du tips og, og til gjestet, så kontakter du oss gjerne på våre sosiale medier, og du finner oss på Facebook, x Instagram, LinkedIn, YouTube, bland annet, og like oss det, og del våre episoder. Vi sier tusen takk for å følge, og håper du var koste deg like mye som vi har gjort, når vi har fått Tor André Flo i studio. Vi høres igjen på neste torsdag, og på gjenhør.
1: Du hører nå på Brynepodden, en uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport med studio på Bryne og herifrå sender med meg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken.
0: Brynepodden.